0: à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. On se retrouve pour la seconde partie sur le narcissisme où on va parler un petit peu plus du normal, du pathologique en tout cas de voir un petit peu comment ce continuum s'organise parce qu'on a tous besoin du narcissisme et en même temps des fois c'est un petit peu débordant, envahissant ou alors des fois on en manque, ça dépend. Merci encore une fois pour vos retours sur Apple Podcasts, sur iTunes. Je vais lire un petit commentaire de Natacha. Tu es claire dans tes propos et explications. C'est une grande aide de pouvoir t'écouter. Je suis une future conseillère conjugale et familiale et tes podcasts sont précieux en complément de mes cours. Merci. Top, du coup. Euh, C'est intéressant de voir justement tous les corps de métier qui me suivent. Et d'ailleurs, j'en profite... Vous savez que j'ai commencé à faire des épisodes à deux. D'ailleurs, il y en a un la semaine prochaine qui sort et je pense que vous allez être plus que ravis de la personne que je reçois à mon micro. C'était super. Et donc, si vous avez des spécialités, que vous avez écrit, fait une thèse, que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je ne vais pas pouvoir faire un épisode avec tout le monde, mais il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, donc ça serait intéressant de savoir un petit peu... Différentes spécialités, différentes thématiques. C'est un moment qui, qui est super chouette, je trouve, d'échanger et je sais que ça vous plaît. Donc voilà, merci en tout cas et puis euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sur Instagram. Alors alors, euh, donc la semaine dernière, on a fini un petit peu sur le questionnement autour du narcissisme normal. C'est-à-dire tout à chacun, un réservoir qui nous permet d'être ok avec nous et ok avec les autres. Et donc l'être humain est surtout fait aussi de cet équilibre, de cette libido où on a un certain nombre d'investissements, comme un petit porte-monnaie où on met des pièces sur les autres, des pièces sur soi. Ce que la libido, je vous en ai déjà parlé, c'est l'ensemble de nos investissements. Donc dans une relation d'amour par exemple, on peut mettre le paquet sur l'autre, sur l'histoire, et parfois on peut donc en laisser beaucoup moins sur soi. C'est pour ça que souvent on entend des situations où on peut se perdre dans une passion. Ce sentiment amoureux où on pense tout le temps à l'autre, à l'histoire, à la rencontre. C'est presque difficile de continuer à travailler ou à penser à autre chose. Certains peuvent même en oublier de manger, de dormir, de passer une bonne nuit. Ça peut être une histoire d'amour, mais aussi la défense d'une cause, d'une idéologie. On peut consacrer sa vie, tous ses investissements dans une cause et donc on met moins de libido sur soi. Le narcissisme, c'est donc ce réservoir d'investissement, parfois sur soi, parfois sur les objets, les personnes, les idées, etc. Puis à l'inverse, des fois notre libido est posé sur nous, donc une libido narcissique. Ça ne veut pas dire qu'on est amoureux de soi, mais ça veut dire que l'ensemble de nos investissements sont tournés vers nous. C'est plus difficile d'investir les autres. C'est une question d'équilibre, d'économie. On a nos pièces de libido, notre petite monnaie de libido, et on les place. Le lien avec l'extérieur doit s'alimenter, se nourrir, mais notre lien à nous également, et ça, il ne faut pas l'oublier. La santé, c'est justement cet équilibre entre pouvoir investir les autres, mais garder de la monnaie pour soi. D'ailleurs, un exemple que je trouve très parlant, c'est la question de la maladie. Quand on tombe malade, quand on a quelque chose d'une pathologie ou d'un traumatisme physique, cet investissement, il peut changer. C'est-à-dire que quand il y a cette maladie, que ce soit bénin, que ce soit un rhume, une gastro, ou quelque chose de plus invalidant, chronique, on a tendance à retirer les investissements sur les autres, sur le monde extérieur, pour les réinvestir sur soi. C'est-à-dire que voilà, même quand on a une sale gastro ou un rhume même qu'on a mal quelque part, c'est difficile d'être toujours à fond dans son idée, à fond dans ses convictions, je sais pas, politiques, dans ses combats féministes, dans cette nouvelle relation d'amour. On ne peut pas être dans le dévouement dans ses relations, dans son travail, dans les réalités. On a besoin, quand on est malade, que ça revienne un peu sur nous. Donc on pense presque qu'à nous, qu'à notre difficulté. C'est difficile de vivre autre chose. Et parfois l'entourage peut même se dire que tout tourne autour de la personne atteinte quand il y a des maladies chroniques. Parce qu'en fait, c'est pas de sa faute, hein. c'est que quand on a une maladie chronique, on est un peu en boucle dessus et c'est difficile d'investir ailleurs. Mais c'est normal, hein. c'est aussi cette question d'équilibre narcissique. D'ailleurs on le voit une fois qu'il y a la guérison, on voit que les personnes elles se retournent de nouveau vers les autres. Donc même elles s'investissent après dans des associations, des fois, s'ils si, euh, ont été atteints de, de pathologies invalidantes, de maladies chroniques, de traumatismes, etc. Hop, il y a quelque chose qui vient euh, se renverser et se remettre en direction des autres. Donc le narcissisme, on peut vraiment le voir partout. Il prend sa place à tous les endroits, que ce soit dans la réussite culinaire, à la joie, de présenter un partenaire très beau, très intelligent, à sa très grosse maison ou au contraire toute petite. Parce qu'on arrive à être très minimaliste, à son métier, à ses connaissances littéraires, ses gosses. On se peut se concentrer sur une forme de narcissisme ou plusieurs. D'ailleurs, parfois on fixe un peu sur quelque chose qui devient notre sauveur narcissique. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant cette idée de sauveur narcissique. Donc quelque chose qui, vient, qui devient vraiment la, la réserve entière à notre narcissisme, comme un métier, donc un métier qu'on trouve très valorisant, qui en société est très reconnu, ou une relation, ou un corps athlétique par exemple. D'ailleurs le narcissisme est souvent déposé dans le corps, d'autant plus qu'on est dans une société où c'est très valorisé. On valorise les corps, ça renarcissise beaucoup, même un peu trop d'ailleurs, les compliments sur l'apparence. Ça blesse énormément si quelqu'un fait une remarque sur le corps. D'ailleurs, il y a des vêtements narcissiques qui valorisent notre narcissisme. Puis il y a des corps idéaux que notre narcissisme va chercher à tendre, à se nourrir. que Bon, euh, avoir des grosses fesses, un ventre plat, des muscles en béton. On voit donc que le narcissisme, c'est pas qu'une question individuelle, mais c'est régie aussi par rapport aux normes les normes sociétales, culturelles, on a certains codes, penser le beau, l'intelligent, le valorisant, donc il faut toujours voir comment ça évolue aussi, en fonction de l'époque dans laquelle on vit. C'est pour ça que pour parler des organisations narcissiques, des pathologies du narcissisme, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est pris dans un certain nombre de codes qui sont en constante évolution. Mais on peut voir que dans certaines situations, le narcissisme prend une place beaucoup plus intense. C'est très défensif. Notamment, il y a des questions de survie, de survie psychique pour se défendre, puisque le risque est de se perdre. Le danger de l'anéantissement. Il va y avoir plusieurs défenses narcissiques. Le narcissisme, si il fait défaut, il peut être très lié au vide d'ailleurs. Il y a énormément de formes que ça aille de... Certaines angoisses de vie, des grandes dépressions, aux conduites à risque ou au pervers qui fait ses propres lois. Ça prend plusieurs formes. Donc déjà, tout petit, comme je vous en ai parlé, il y a le narcissisme des parents qui entre en lien avec celui en devenir de l'enfant. C'est ce que je vous disais avec le, le majesté de The Baby. Cohut, d'ailleurs, il parle de quelque chose de très intéressant. Il parle du soi grandiose. C'est-à-dire que ce soit grandiose, en tant que bébé, il y a souvent ce sentiment de toute puissance, totalement idéalisé, du bébé incroyable par les parents, du bébé grandiose, beau, grand, fort. Le bébé qui sera tout ce que le parent n'a jamais été, il sera même ce que les autres ne nous ont jamais apporté. Donc il y a cet idéal qui est absolument normal, sauf que parfois, dans cet idéal, l'écart est tellement grand avec la réalité peut y avoir une non-rencontre avec un bébé euh, en tant que parent, ou même une rage narcissique. C'est-à-dire que des fois, voilà l'idéal est tellement haut, il y a tellement d'attentes que la déception elle est vite présente. Cet écart-là, il est présent chez tout le monde, chez chaque parent, si on garde cette représentation de la parentalité. C'est-à-dire qu'on donne toujours un certain nombre d'idées, de représentations de ce que sera l'enfant à venir. Il y a besoin que ce soit éloigné et c'est normal, parce que être éloigné ça permet aussi une rencontre, ça permet d'être des êtres différenciés, que l'enfant soit distinct, devienne un sujet. Mais parfois c'est tellement éloigné, pour X raisons, pas parce que l'enfant est décevant, mais c'est qu'encore une fois il y avait des attentes, un mandat, qu'un enfant ne peut pas toujours tenir, il peut y avoir des difficultés dans la rencontre entre l'enfant imaginé et l'enfant réel. Puis les enfants en plus sont des êtres assez narcissiques d'ailleurs. Quand ils jouent, c'est vraiment pour de vrai, s'ils le pensent ça, ça va se produire, il y a un peu une pensée toute puissante. Et donc dans certaines problématiques, au niveau du narcissisme, il y aurait certains troubles. Par exemple, l'hypothèse serait que pour certaines personnes psychotiques, il y aurait un retrait des investissements sur les autres, donc une libido qui serait uniquement tournée sur soi. D'une certaine façon, l'autre serait aussi en soi, sous une forme de délire. Plus de difficultés donc à être dans un aller-retour entre l'autre et soi, l'autre et la réalité, soi et la réalité, tout est sur soi. Enfermé un petit peu dans, dans une coquille du monde imaginaire. Et dans la mélancolie aussi, on l'avait vu dans mon épisode sur le deuil ou la dépression, ça peut être relié aussi avec le narcissisme. C'est-à-dire que dans le deuil, il y a la perte d'un autre, d'une autre, mais dans la mélancolie, donc dans les grandes dépressions souvent très graves, il y a une perte de soi. C'est comme un deuil de soi, c'est une perte narcissique. Et ça, c'est très compliqué puisqu'on peut pas attaquer ou investir sur l'autre, vu que ce qui se passe en soi est perdu. Donc on retrouve cette forme d'auto-attaque sur soi. On se persécute, on se dit qu'on n'est qu'une merde, qu'on peut rien faire, qu'on peut pas se lever, qu'on peut pas manger. Donc ça, c'est vraiment des formes de mélancolie. On est dans un deuil d'une partie de soi, souvent très idéalisé. Puis parfois, ce sont aussi des moments de vie où le narcissisme est attaqué. Il y a par exemple des blessures narcissiques ou des pertes narcissiques qui peuvent entraîner plusieurs difficultés. Des moments où on s'est senti humilié plusieurs fois, honteux même. Vous pouvez aller voir mon épisode sur la honte, où on n'a pas été aimé, etc., D'ailleurs, il peut vraiment y avoir des moments de rage narcissique en réponse à ces sentiments de honte pour se redonner une intégrité. Donc quelque chose d'un peu mégalo, tout puissant. C'est-à-dire, j'ai besoin de personne, j'entreprends des énormes projets et surtout, tout seul, je fais tout par moi-même et j'investis rien sur les autres, j'en ai pas besoin. D'autant plus si c'est pris dans une volonté de vengeance, consciente ou non, hein. Si on n'a pas été pris au sérieux, si on a été ridiculisé, pas considéré. Certains peuvent être souvent attaquants, méprisants. C'est un peu pénible, mais bon, ça vient colmater une possible atteinte narcissique aussi. Ça vous donne un petit peu de, de souffle si vous voyez euh, chez certaines personnes ces situations-là. C'est-à-dire qu'aussi l'attaque des fois de la surpuissance, et d'ailleurs on va le voir dans l'épisode de la perversion qui sortira pas la semaine prochaine, et dans, ouais, dans trois semaines, donc euh, le mois d'après, je suis en train de le préparer, où certaines personnes sont tellement dans l'attaque de la surpuissance, c'est aussi à la hauteur de leur fragilité narcissique. Il faut brasser pour exister. On peut passer par certains moments, même en tant qu'individu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est directement dans une organisation pathologique. Mais souvent, des fois, on a besoin un petit peu de ce boom narcissique pour être là, pour exister. C'est boom narcissique assez intense. a des fois, voilà, de l'exaltation au pouvoir, à la possession, une, une grande satisfaction de soi, de tout ce qui est entrepris, c'est incroyable. Et Paul Denis disait même une recherche d'affirmation de supériorité pour cacher la propre vulnérabilité. Donc, plus j'ai besoin de me sentir supérieur, plus c'est parce que je crains ma propre vulnérabilité ma propre crainte à me sentir inférieur. D'ailleurs, on peut supposer que ce soit le cas chez certaines personnalités politiques, dans l'idée que l'individu est gorgé de narcissisme qui lui donne le sentiment d'incarner un groupe, une foule. D'ailleurs, chez les convaincus, ce leader prend la place d'une instance, d'un idéal. Ce n'est plus un individu, mais une illusion d'une représentation d'un groupe, d'une idée, où ils ne font plus qu'un ensemble. C'est-à-dire que la personnalité, je donne l'exemple politique, n'est plus un individu, c'est vraiment la représentation d'une foule, d'un groupe. Donc vous imaginez le boom narcissique que ça peut faire à cette personne-là, de, de sentir qu'il qu en fait représente une idée, un idéal, et en plus, donc envers les personnes qui l'écoutent ou qui admirent ou qui sont ok avec ses idées, parfois justement le manque des fois de limites et d'avoir l'impression que c'est la représentation de cet idéal. C'est plus une personne. Donc c'est vrai qu'en thérapie, on peut, voir des maux, on peut rencontrer les personnes qui ont des organisations plus narcissiques dans des moments où justement ça s'effondre un peu, on les rencontre jamais, enfin en tout cas je pense très peu dans des booms narcissiques, mais des moments où ça vient un creux, où il y a une blessure. Et dans les psychothérapies, l'idée c'est aussi que lors des grandes blessures narcissiques, qu'on peut tous avoir vécu. Donc pas forcément quand on a une organisation pathologique, mais on a tous vécu des grandes blessures narcissiques. C'est important de, de reconsolider, de réparer. Le but c'est pas de directement comprendre la part active de la personne, mais des fois de regonfler un peu le narcissisme. Parce que parfois il peut y avoir des vrais mouvements dépressifs suite à une rupture, une perte d'emploi ou un projet qui s'écroule. Et en tant que thérapeute, je pense qu'il faut entendre ça avec empathie, avec compréhension ce mouvement creux, ce mouvement sous l'eau, et donc pouvoir un petit peu regonfler avec un regard bienveillant, presque un regard parental d'accompagnement, de renarcissisation, pour comprendre aussi, dans l'après-coup, pourquoi le narcissisme a si vite été attaqué. Pourquoi c'est telle histoire d'amour qui représentait l'entièreté de notre, de notre narcissisme, ou tel emploi. Et comment du coup rééquilibrer aussi tout ça voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je vous ai donné plusieurs petites pistes pour comprendre est ce que vous en aviez d'autres, parce que comme je vous disais dans le premier épisode, pour moi c'est un, un concept qui est assez compliqué, donc je ne l'ai pas non plus trop orienté vers les théories psychanalytiques, parce que personnellement ça me parle un peu moins, mais j'ai essayé voilà, de donner plutôt des, des codes assez concrets de comment se, se pense le narcissisme, comment il se voit dans certaines situations. Donc euh, faites-moi des retours. Dites-moi encore une fois si vous préférez quand les épisodes sont coupés en deux ou si vous préférez des épisodes euh, un seul épisode mais beaucoup plus long. La semaine prochaine, comme je vous disais, je reçois une invitée très spéciale et que j'aime énormément. Pour le coup, que j'admire aussi énormément dans son travail. Et puis on se retrouve donc le mois d'après pour parler de la perversion. Parce qu'au final, je ne l'ai pas sorti cette semaine, mais je le prépare pour après en parler. Je vous laisse me laisser des petits avis, justement, iTunes, Apple Podcast, et me suivre sur Instagram. Me soutenir, si vous en avez envie, sur Patreon, ça me ferait grandement plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux thèmes. À très bientôt, salut